0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 35, Digitalisierung und Pizza. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge genossen und mal in mein Leben ein bisschen reingeblickt. Dafür gibt es heute wieder eine normale Folge mit Gast und diese Folge, würde ich sagen, wird heute äußerst digital. Ich sage herzlich willkommen zu Patrick Walter,
1: Digitalisierungsdesigner und Pizzaiolo.
0: Ja, cool. Ähm, schön, dass du hier bist und dann nimmst du mir ja schon fast eine meiner äh, drei verrückten Fragen vorab. Aber stellst du dir trotzdem. Pizza oder Pasta?
1: Pizza, natürlich. Als Pizzaiolo gibt es keine andere Antwort.
0: Genau, aber da muss ich gleich auch nochmal nachhaken, warum, wieso, weshalb. Analog oder digital?
1: Ich würde jetzt sagen Hybrid, ist aber keine Möglichkeit, dann nehme ich, oh, uh, schwierig, äh, digital trotzdem.
0: Und als letztes, Hunde oder Katzen? Hund. Ihr habt einen Agenturhund, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
1: Genau, wir haben die Mini. Äh, ja, Agenturhund passt gut. Also sie ist auf jeden Fall sehr oft mit auf Dienstreise und äh, ist das gewohnt und kommt ist auch ein guter Customer äh, Happiness Specialist, nenne ich es mal. Also in Calls wird die auch gerne mal in die Kamera gehalten. Dann fühlen sich alle tatsächlich wieder gut.
0: Oh, herrlich. Ja, das ist schön. So ein Happiness Manager braucht irgendwie jeder, ne?
1: Ja, und ein Hund ist halt, der merkt das direkt einfach. Wenn du gestresst bist und dann... Bin ich zwar auch gestresst manchmal, wenn der Hund sagt, er will jetzt irgendwie was, aber eigentlich ist es am Ende immer cool, auch wenn du mitten irgendwo drin bist, das ist schon ganz gut. Die merken das besser als, äh, als ich selbst.
0: Das ist cool. Und dein persönliches Motto?
1: Äh, ja, machen, einfach machen. Also das das kurze, prägnante, einfach machen.
0: Ja, gut, das ist ähm, prägnant. Okay, erzähl uns mal ein bisschen was äh, über dein Unternehmen, ähm, was du gegründet hast. Ähm, was macht ihr? Wo sitzt ihr? Ja, was ist euer Job?
1: Genau, also wir haben uns, ich habe 2000, jetzt muss ich überlegen, 18 mit meiner Frau zusammen gegründet. Ähm, ein Unternehmen, wir kommen beide aus demselben Unternehmen, äh, kamen schon aus dem Bereich Weiterbildung, also digitale Weiterbildung, mehr aus dem Softwarebereich und haben jetzt ein Unternehmen gegründet, also 2018 was sich schwerpunktmäßig eben damit beschäftigt, digitale Weiterbildung in Unternehmen zu fördern. Schwerpunkte sind natürlich, dass wir auch bei Tools unterstützen, also Auswahl. Aber unser Ziel ist eigentlich immer, die Teams im Unternehmen so zu befähigen, dass wir immer zum nächsten Thema kommen und nicht in, in so ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, weil wir da selber einfach keine Lust zu haben, immer Standard zu machen, sonst gucken, dass da weitergeht. Und für uns ist das auch ein Schlüssel, ja, Merkmal für Digitalisierung und überhaupt für Unternehmen, um am Markt zu bleiben und zukunftsfähig zu bleiben. Und ja, mittlerweile haben wir zwei Mitarbeiter, sitzen in, also wir sitzen in Saarbrücken. Tatsächlich und unsere zwei Mitarbeiter in Oldenburg. Äh, ist dem geschuldet, einfach, äh, es sind die zwei Brüder meiner Frau aktuell. Da ist einer nach dem anderen zu uns gewechselt. Wir haben gesagt, danach müssen wir mal äh, Nicht-Familie einstellen. Das ist vielleicht auch ganz gut. Aber da wir ähm, selber sehr viel aus dem Homeoffice arbeiten, die auch oder wir dann wechselseitig meine Coworking Spaces gehen, funktioniert das sehr gut. Und ja, ansonsten machen wir regelmäßig einmal im Monat ein Team-Event, um uns einfach zusammenzuholen. Da ist dann der analoge Teil auch wieder ganz wichtig. Deswegen habe ich auch eben so ein bisschen gespannt, Analog, digital ist dann, ja, eine Mischung ist gut.
0: Ja, also das heißt, ihr seid so ein richtiges äh, New Work quasi. Jeder hat so seine Ecke quer durch Deutschland, kann man ja schon fast sagen. Genau. Rucksack-Brücken ist ja schon ein Stück. Und ähm, ihr seid auch ein echtes Familienbusiness quasi.
1: Genau, wir sind ein Familienunternehmen noch komplett in dem Moment. Und äh, also New Work wird bei uns in der Hinsicht gelebt, dass auch, also jeder bestimmt auch seine Arbeitszeit tatsächlich. Also ist, ähm, es gibt halt Calls, klar. Wir machen auch jeden Tag. Das war auch ein Wunsch. Äh, haben wir am Anfang zu sehr offen gelassen. Das haben wir dann auch gelernt, dass es ein bisschen Struktur doch noch geben muss. Insbesondere, wenn du junge Mitarbeiter hast, ist das, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und dass wir ein Daily jeden Tag haben, halt, wo wir einfach gucken, ähm, wo ist der Stand, wer arbeitet an was äh, Wunsch Spaß um halb zehn zu machen, weil äh, einer sonst nicht aus dem Quark kommt, hat er selber gesagt. Und, also er arbeitet gerne nachts, aber er wird gerne irgendwann auch aufstehen <lacht> mit einem Grund und deswegen haben wir es um halb zehn. Und ansonsten genau kann sich das aber jeder einteilen. Und wichtig ist halt nur klar, wenn es irgendwie Calls gibt oder so, dass wir verfügbar sind, aber sonst kann sich das jeder bauen, wie er möchte und auch tatsächlich arbeiten, wo er möchte. Also zu Hause, Coworking, unterstützen wir alles.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendjemand hör, mithört und sagt, klingt interessant, ich habe vielleicht Bock, mich initiativ zu bewerben, soll er sich melden?
1: Ich sage mal, ab nächstem Jahr gerne. Wir haben jetzt tatsächlich den, den zweiten Bruder, also den Matthias genau gesagt, im September eingestellt quasi. Und, aber für nächstes Jahr ist es auch wieder geplant, wieder zu also hoffnungsvoll wieder zu vergrößern weil wir auch, das haben wir gemerkt, wir waren früher sehr stark individuell und haben uns geweigert gegen Produkte. Also wirklich zu sagen, wir haben ein Produkt, merken aber, dass es sehr kräfteraubend und funktioniert auch nur in Teilen. Und nur weil du ein Produkt hast, heißt das immer noch nicht, dass du nicht mehr individuell bist. Aber ja. weil wir uns in diese Richtung entwickeln, um eben auch das Ganze ein bisschen stabiler zu machen, ähm, ja, wird es irgendwann mehr Leute auch brauchen, die das Produkt halt
0: eben betreuen. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne diese. Okay, gut. Was war dann bisher dein ungewöhnlichstes Projekt, würdest du sagen?
1: Mein ungewöhnlichstes Projekt, glaube ich, war tatsächlich... Also es gab zwei. Das eine war vom Thema her sehr ungewöhnlich. Wir haben ein Projekt unterstützt, wo es um Radikalisierung von Jugendlichen ging, also gegen Radikalisierung von Jugendlichen. Cool. Ja, mit Interviews, die wir eben aufzeichnen mussten, betreuen das Ganze auch in Workshops. Ist ein hartes Thema, ist aber spannend, also auch spannend zu sehen, weil es ging tatsächlich auch Interviews in Schulen äh, mit Schulpsychologen, wo sich das hin entwickelt. Das war thematisch äh, hart an der Grenze und ich glaube, also auch, wie gesagt, was man miterlebt, so selber vom Content her. Und das zweite Ungewöhnlichste äh, war mit einem Bis-To, äh, ein Projekt, wo es um äh, ja, Sexualisierung, äh, sexuelle Gewalt ging. Das war ungewöhnlich an vielen Stellen, weil es auch thematisch natürlich ungewöhnlich war und die, ich sage mal, das Projekt an sich äh, irgendwie auch ein interessanten Verlauf genommen hat, nämlich mal naja. also man ist irgendwie anders ausgegangen, als man gestartet hat. Ich
0: wollte gerade sagen, Bistum und äh, Prävention sexueller Gewalt sind jetzt nur zwei Dinge, die man nicht immer so als erstes gedanklich zusammenfügt, gerade nach den aktuellen Schlagzeilen wieder. Das,
1: das ist es tatsächlich. Also es war ein bisschen aber es war dann interessant zu sehen, dass sich tatsächlich darum gekümmert wird. Und es ging auch darum, dass es hieß, es muss jeder erreicht werden. Also die, die haben da sehr viel Wert drauf gelegt, auch zu sagen, nicht nur äh, Festangestellte, sondern jeder, der ehrenamtlich arbeitet, muss das machen. Also das eine schöne Entwicklung, das zu sehen und auch zu sagen, ähm, wie, wie kriegen wir das an die Leute, ähm, weil Präsenz eben auch nicht nur funktioniert und ähm, unterstützt werden sollte eben mit digitalen Inhalten, ähm, hat sich aber am Ende wirklich irgendwie ganz interessant entwickelt, weil es von der reinen Inhaltsproduktion dann noch viel weiter ging und viel länger und als gedacht und äh, ja, also war aber auch unglaublich kräfteraubend, haben wir gemerkt und deswegen muss man also müssen wir auch ab sofort bei den themen ein bisschen schärfer drauf gucken ob wir da also damit auch wirklich was anfangen können oder ob wir dann auch lieber sagen also keine ahnung geht woanders hin weil es zu hart oder ihr müsst jemanden abstellen der das mehr inhaltlich auch betreut
0: ja gerade bei solchen harten Themen ja. äh, die können auch ordentlich unter die Haut gehen.
1: Ja, und das ist es. Und da musst du halt auch überlegen, wem du das im Unternehmen hochgibst. Also ich kenne das noch. Ich habe früher an der Uni gearbeitet und wir hatten sehr viel damals, also im Bereich digitale Weiterbildung waren die Mediziner immer sehr stark, tatsächlich. Mhm. Und dann gab es, das weiß ich noch genau, da hatte ich studentische Mitarbeiter und wir mussten Inhalte erstellen zum Thema Wundversorgung. Das war halt mit, ja genau, mit richtigen Bildern, wie das halt ja. eben aussehen kann, wenn es nicht gut versorgt ist. Und ich hatte dann noch zwei äh, Studenten, die tatsächlich nacheinander gesagt haben, also sie möchten das nicht weiter bearbeiten. Die kamen und haben gesagt, das ist zu hart. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, weiß nicht, dann ja und dann nochmal. Und dann habe ich gesagt, ich gucke es mir mal selber halt an. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, das ist wirklich was, wo du sagst, das weiß nicht, ob das jemand sehen muss oder ob man das hätte sagen sollen, wir machen alles so weit und die Bilder fügen sie bitte selber ein, weil es halt schon an, an die Nerven und äh, an die Substanz teilweise geht ähm, und das hat, hat noch skurrilere Züge genommen, weil wir hatten dann die nochmal unterstützt an so einem Tag, wo die Studierende hatten und dann hieß es, die gehen mal durch alle Abteilungen und dann hatten wir tatsächlich den Wunsch von, äh, von jemandem, dass in der Pathologie auch bestimmte Aufnahmen gemacht werden sollten und dann hat aber auch der Mitarbeiter von uns gesagt, nee und dann haben wir gesagt, gut, das äh, können wir nachvollziehen und machen wir auch nicht. Mehr. Aber es das ist alles Pathologie, dabei.
0: Pathologiebesuch steht bei mir noch auf meiner Wunschliste. Aber
1: ja, da kann ich dich gerne vermitteln. Also ich glaube, die sind immer froh, was zu zeigen.
0: Aber da würde ich nicht alleine hingehen, da würde ich noch einen Trupp mitnehmen noch vor andere verrückter Menschen. Aber das kommt auch noch aus einem anderen Thema her. Was meinst du, war bisher deine größte Herausforderung in im Business?
1: Tatsächlich Mitarbeiter einzustellen. Ich finde es äh, schwer, weil ich habe es mir sehr leicht vorgestellt. Du hast ja erstmal das Thema, also ist meine Erfahrung zumindest, du kannst einen Mitarbeiter nicht zum richtigen Zeitpunkt einstellen, weil wir haben das jetzt zweimal unterschiedlich gemacht. Einmal im konkreten Bedarfsfall, das ist nicht sehr hilfreich. Besonders nicht, wenn äh, wenn dann in Deutschland alles zugemacht wird. Also so war unser erstes Erlebnis.
0: Also sprich, während der Phase letztes Jahr bei genau. Corona vermutlich. Also direkt
1: zu, ich glaube, zu Anfang März war es. Oh ja, wunderbar. Und das genau bedeutet, ähm, hast du überhaupt nicht mitgerechnet und Wir hatten wirklich ein und haben gesagt, super. Ähm, hat dann nicht funktioniert. Ähm, und dann ist es halt schwierig zu sagen, wenn du jemanden einplanst für ein bestimmtes Thema, was machst du, wenn du keine Workshops mehr hast mit der Person? Und dann ist es, ist es wirklich, also muss ich auch nochmal lobend erwähnen, äh, das war der Janus in dem Fall, hat sich sehr gut geschlagen, äh, auch jeden, jeden Weg mitgegangen, auch ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, wo es ihn hin verschlägt. Das hat sehr gut geklappt am Ende. Und jetzt haben wir eingestellt und haben gesagt, okay, wir haben noch nicht den konkreten Bedarf haben aber selber gerade so ein bisschen Leerlauf und dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, jemanden einzustellen und ihn ordentlich mit einem Onboarding zu betreuen und dann haben uns äh, Workshops überrumpelt, weil jetzt wieder jeder Präsenz war, also genau den gegenteiligen Effekt auf einmal heraufbeschworen und haben dann in vier Wochen Onboarding eigentlich mit Betreuung gehabt und haben das von unterwegs machen müssen, weil wir dann immer in Workshops waren, äh, dann zwischen den Workshops mal telefoniert oder abends dann waren wir auch froh, dass da die Bereitschaft war oder halt auch zu sagen, okay, es geht jetzt nur per Chat oder so und mhm. äh, du hast hier, also haben einen Plan gestaltet. Also es ist nie wirklich passend. Ich glaube, es ist immer ein Kraftakt, jemanden da einzustellen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie Kinder kriegen, ne? Kommen immer ja, zum ich ich Zeitpunkt. Kann, kann,
1: kann ich nicht vergleichen, aber ich nehme es an.
0: Ich auch nicht, ähm, aber äh, man hört sie immer so. Es gibt keinen perfekten genau. Zeitpunkt dafür und egal wann, es ist eh nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. Man kann so viel planen, wie man will vorher, es kommt trotzdem anders. Also, genau. fast ähnlich. <lacht> Okay, was würdest du sagen, was macht dich heute stark demnach?
1: Also stark tatsächlich, deswegen ist das Motto einfach machen. Also es ist tatsächlich also einfach machen aus zwei Gründen. Also einfach machen im Sinne von ähm, nicht so viel drüber nachdenken, sondern ab irgendeinem Punkt einfach sagen, ich mache es jetzt oder ich lasse es. Wobei machen sich immer als besser erwiesen hat. Ähm, auch im privaten Bereich haben wir das nämlich erlebt. Und ähm, einfach machen im Sinne von es einfach zu machen, also nicht äh, komplex ähm, und das gilt sowohl für, für Kunden, für Mitarbeiter als auch für einen selbst, ähm, nicht die Wege einfach so, so steinig oder kompliziert zu machen und deswegen greift das halt tatsächlich auch immer an zwei Stellen ein.
0: Ja, schön. Okay. Wir haben jetzt schon ganz viel über dich und über dein Business kennengelernt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe reingehen und mal ein bisschen deiner Expertise auch lauschen. Mhm. Du hast ja gerade schon erzählt, ihr macht Digitalisierungsprojekte vornehmlich in dem Bereich für Unternehmen, im Bereich Weiterbildung quasi, mhm. interne Bildungssysteme in Anführungsstrichen, könnte man fast sagen, wie ist da die Entwicklung ähm, in den letzten Monaten, Jahren gewesen? Was hat sich da entwickelt? Hol uns doch mal ein bisschen ab in diese Welt.
1: Also es ist, also ich mache das jetzt, wie gesagt, ich habe äh, universitär ja schon eben erwähnt, am Anfang gearbeitet, also vielen so Forschungsprojekten, Entwicklungsprojekte, auch teils mit Unternehmen, teils aber auch natürlich völlig frei geförderte Projekte und was sich bewahrheitet hat, ist, was mein Chef mal gesagt hat, dass vieles, was man macht, erst fünf, sechs, sieben Jahre später in den Unternehmen aufschlägt. Und ich merke, auch wenn das 2009 losging, ich glaube, 2014 habe ich aufgehört, dass ich vieles, was wir dort gemacht haben, jetzt erst in Unternehmen sehe, weil es einfach so lange braucht tatsächlich und weil es teilweise auch vorher, glaube ich, in den Projekten nicht ausgewohlen war, auch dass man es hätte weitergeben können. Was ich sehe, ist, dass... Viele, ähm, jetzt eben über Corona, muss man halt wirklich sagen, angefangen haben zu digitalisieren. Also auch den Weiterbildungsbereich, weil ja Präsenz gar nicht möglich war. Was ich aber auch sehe, ist, dass viele immer noch sich an den falschen Themen aufhalten. Also eben
0: Beispiel? Viel,
1: viel zu viel Wert auf die Software legen, in der das Ganze später liegt. Weil dann suchen sie eine unglaublich tolle Software aus und dann stimmt der Inhalt nicht. Das ah, ist ja so. Oder Content genau. und
0: Technik-Thema, dieses genau. alte Begriff äh, aller weiter grobius Follows, Function eigentlich.
1: Genau. Oder auch die, die Organisation gar nicht mitentwickelt wird. Also wir reden deswegen immer von so einem, so einem Dreieck tatsächlich. Also es gibt halt eben diesen Dreiklang, äh, vereinfacht gesprochen, zwischen Mensch, Technik und Organisation am Ende. Weil du hast, du hast die Technik irgendwie, die ja, die ja funktionieren muss und die soll ja einfach und intuitiv sein. Ähm, muss aber auch irgendwie die Menschen mitnehmen und das ist der Content meistens und, und das wird häufig vergessen, dass für, für interne Maßnahmen die Kommunikation nicht so wichtig scheint. Also man macht für Außen immer viel, um Kunden anzuziehen, ähm, viel öffentliche Kommunikation, investiert viel in Marketing, aber das tun die wenigsten Unternehmen intern. Und das ist so ein bisschen, da muss ich aber auch die Mitarbeiter mitnehmen und sagen, guck mal, das man wir dich. Das sieht attraktiv aus, also nicht wie irgendwie aus den äh, 99ern, und das Dritte, was dann fehlt, ist, dass wenn du die zwei Komponenten hast, dann ist die Organisation gar nicht so weit, weil dann hast du tolle Inhalte, hast die Mitarbeiter super geholt und dann fragt aber der erste Mitarbeiter, wann soll ich denn lernen, wenn ich einen 40-Stunden-Job habe mit keine Ahnung wie viel Meetings und muss noch was arbeiten. Und dann fehlt halt eben diese ganze Kultur hinten dran auch zu so sagen, es gibt Freiräume, es gibt die Möglichkeit, das voranzubringen. Es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, selber zu sagen, ich habe mir am Wochenende was angeguckt und vielleicht ist das interessant fürs Unternehmen. Und sobald du an einer Stelle hängst, kracht dir das ganze Ding. Und deswegen ist es so ein kontinuierliches Bespielen aller drei Facetten. Und deswegen sagen wir auch, das kannst, du, das kannst du von extern steuern lassen, das ist aber nicht nachhaltig. Also wenn du hingehst und sagst, die Berater machen dir das alles und der Berater ist weg, dann funktioniert es an Tag zwei nicht mehr. Und deswegen immer dieses intern, die Leute wirklich abholen, gucken, wer kann das intern steuern, wer ist da, wen befällt man da, wer passt auch vielleicht in so ein Team und wer nicht. Und das ist gar nicht gemeint im Sinne von jetzt ein Mitarbeiter ist schlecht, sondern es ist dann einfach nicht sein Thema. Also mhm. keine Ahnung. Oder es ist sein Thema, aber eben aus dieser anderen Perspektive. Und da zu schauen, damit so ein Unternehmen auch lebt, weil... Und ich glaube, so geht es vielen, die irgendwie ein haben. Es ist unglaublich frustrierend, wenn du Projekte machst und du kommst irgendwann später nochmal zu dem Unternehmen und du kriegst damit, mit, dass es ist eigentlich gar nichts passiert und du setzt genau an der Stelle an, wo du zwei Jahre vorher weggegangen bist oder noch schlimmer, du, musst, du machst dasselbe nochmal und das ist dann halt unglaublich schade.
0: Hast du festgestellt, in dieser Arbeit, ähm, bei diesem Wissenstransformationsthema hin in, in dieses digitale Welt, ähm, ist ja eigentlich hauptsächlich... Ein Tool-Thema, ja. Mhm. Ähm, aber wie du auch sagtest, ein systemisches Thema dahingehend, dass die Organisation darauf angepasst werden muss, dass Freiräume geschaffen ist. Hast du irgendwie festgestellt, dass ähm, die Digitalisierung da einen Vorteil bringt ähm, oder bringt äh, dieses Thema Digitalisierung in diesem Segment der, der Wissensfesthaltung, nenne ich es mal, ähm, irgendwelche Bedenken?
1: Also es bringt, ich sage mal, aus meiner Sicht den Nachteil, weil es glaube ich so, ein, weiß nicht, ich, ich tue mich immer schwer mit thema deswegen sage ich immer so ein Zeitthema. Ich merke das bei mir selbst, dadurch, dass alles digital verfügbar ist, behalte ich die Sachen auch nicht mehr so wie vorher. Also vorher hast du dir vielleicht was angelesen, konntest das dann wirklich später. Also ich merke das, keine Ahnung, ganz platte Beispiel, du arbeitest mit Excel und dann guckst du dir an, wie du irgendwas formatierst und dann machst du es irgendwann nochmal und dann merkst du, du weißt es immer noch nicht, dann guckst du das Video halt nochmal. Das ist tatsächlich sehr stark weggegangen, also dieses Wissen auch, also überhaupt Wissen zu haben, weil es ist ja so, am Anfang hast du nur Informationen und erst wenn du die halt sehr oft anwendest, dann hast du Wissen und dieser Sprung, der fehlt sehr häufig und die Leute kriegen nur noch Informationen, wenden die einmal an und dann ist es weg. Das ist der Nachteil. Das Gute ist aber, dass sie überhaupt digital verfügbar ist, weil dadurch habe ich sie immer und muss nicht irgendwie den Kollegen 500 Mal anrufen, der dann im Urlaub ist oder so. Also da, und ich glaube, da diesen Brückenschlag mal hinzukriegen zu, was sind Punkte, die Leute wirklich wissen sollten, weil sie es eigentlich ständig brauchen oder weil es eben vielleicht eine, und da finde ich insbesondere wichtig, die nicht fachlichen Qualifikationen, also alles, was in Richtung, ähm, Kreativität, eigenverantwortliches Arbeiten, was in diese Richtung spielt. Das sind Sachen, die müssen die Leute wirklich ja verstehen, weil das kannst du dir auch nicht in fünf Videos immer wieder angucken. Und bei anderen Sachen vielleicht auch zu sagen, das ist auch völlig okay, wenn das immer jeder nachguckt. Aber dann hast du bei vielen Unternehmen das Problem, dass die überhaupt auf YouTube dürfen, um sich so ein Video anzugucken. Und das ist so ein bisschen diese wo man wieder in der Kultur ist, wo es dann heißt, nee, also du kannst ja Excel nicht in einem YouTube-Video angucken, wir bestellen dir einen Office-zertifizierten Trainer, der macht mit dir drei Tage, acht Stunden Blog Schulung und wie viel, wie viel weißt du davon noch, wenn du wieder am Arbeitsplatz bist und da ist immer noch dieser Turn, sehen wir mal, wo der uns hinführt mit der Zeit, ja, also ich glaube, es hat sich viel, ja.
0: Gerade bei bestimmten Dingen hat man ja viel auch dieses Learning-by-doing-Thema. Genau. Ja, ne, einfach durch die Wiederholung der Arbeit. Äh, logischerweise ist ja auch ein äh, erprobtes äh, Lernthema. Mhm. Wiederholung von, von Tätigkeiten bringt ja dazu, dass wir uns das merken und auch äh, verinnerlichen. Ähm, das macht es dann natürlich dann auch schwieriger, wenn man halt mhm. wirklich nur diese On-Block-Schulungen hat. Und die kennen wir alle irgendwie. Da bleibt was hängen, aber die Frage ist immer, wie viel äh, und wie viel habe ich davon hinterher tatsächlich auch angewendet ne? Und oder in welchem Zeitrahmen danach habe ich es angewendet. Ähm, du hast ja eingangs auf meine Frage mit dem Thema Analog, Digital, Hybrid jetzt auch schon wieder hin und wieder dieses äh, Hybrid-Thema angesprochen. Jetzt frage ich mal ganz provokant, ist Hybrid dann die Lösung tatsächlich? Also aus meiner Sicht,
1: ist, es gibt ja verschiedene Personengruppen, die du abholen musst. Und ich glaube, Hybrid ist die Lösung. Sie ist es nur in unterschiedlicher Ausprägung. weil es Und das ist dasselbe wie mit Homeoffice, kein Homeoffice. Und Homeoffice-Zwang oder Bürozwang aus meiner Sicht. Du, es ist nicht generalisierbar. Also es gibt Personen, die können nicht am PC arbeiten. Es gibt auch Personen, die können nicht zu Hause arbeiten. Also das sind genau dieselben Geschichten. Und das ist eher so. ein Und da muss sich, glaube ich, jedes Unternehmen auch hinbewegen, zu gucken, wo ich die Leute abhole. Also wo, wo, wo liegen da die Stärken? Und damit einher geht ja auch schon, es ist eher so ein präsenz digital -Typ. Wichtig ist, glaube ich, und das ist, die diese Möglichkeiten zu nutzen und deswegen schwanke ich auch tatsächlich immer so Dialog, äh, digital analog, Dialog wäre noch besser. Ja. Ähm, aber aber tatsächlich zu sagen, ähm, es gibt Sachen, die solltest, sollte jedes Unternehmen digital vorhalten, insbesondere in der Weiterbildung. Und da eignet sich halt am besten tatsächlich, Leute auf einen Stand zu bringen. Also wirklich Informationen äh, in Form von Videos. Ähm, besser sind noch Spiele, aber das ist sehr aufwendig, das weiß ich. Ähm, aber die Leute mal auf einen Stand zu bringen an der Stelle. Und auch idealerweise, wenn wir also von der von der Wunschvorstellung reden ähm, oder wie wir es immer nennen, das Lernschlag tatsächlich, dann hast du auch verschiedene Content, weil du hast die einen Leute, die gucken gerne ein Video, die anderen lesen tatsächlich gerne, andere wollen es eben in einem Spiel vielleicht verarbeiten und dann bietest du dasselbe Thema in allen Formen an. Ähm, muss man halt gucken, wie man das mit reduziertem Aufwand auch schafft, weil ansonsten explodiert es einem auch wieder unter den Fingern. Aber eben zu sagen, okay, ich gehe digital in die reine Informationsvermittlung und gehe dann aber trotzdem in ein analoges Treffen, weil das ist wichtig. Oder in ein, ich sag mal, gutes digitales Treffen. Das kann auch sein eben, also mit viel Interaktion, um zum einen zu schaffen, dass die Leute das üben. Also um es eben, was du gerade gesagt hast, um überhaupt diesen Effekt zu haben, sie kriegen es rein, um die Erfahrung zu machen, um zu sehen, wie passt das überhaupt in ihren Alltag oder wo ist das relevant in der Arbeit. Dafür braucht es eben auch wieder nicht eben den Dialog. Und das Vernetzen der Leute, die auf den Schulungen sind oder auf irgendwelchen Seminaren, das ist das, ist das Wichtigste, weil dadurch kriege ich überhaupt erstmal mit, wer ist, denn dann, wer ist denn dann noch, was macht der überhaupt, ach, der kennt sich damit aus oder ach, der, der Prozess funktioniert so viel besser, weil es eben gar nicht irgendwo dokumentiert ist und da tatsächlich da auch wieder diesen diesen Analogteil zu nutzen und sich nicht irgendwie zu sagen, ich mache jetzt alles digital, weil das funktioniert super. Da haben wir dann eben das Problem, Leute gehen verloren oder werden, was hieß das zuletzt, Zoom-Müdigkeit gibt es ja auch schon. Ja. Und also ähm,
0: Online-Müdigkeit, ne? Dass die genau. Leute Einfach es langsam übersehen, äh, sich über diesen viereckigen Kasten zu betrachten und zu sagen und manchmal auch zu fragen, gibt es Menschen eigentlich auch noch mit
1: beiden? <lacht> ja, kann ich die auch noch anfassen, genau so ungefähr. Und tatsächlich dann aber auch zu sagen in der Präsenz, ähm, das ist super, aber bitte halt nicht acht Stunden Folien jonglieren, sondern dann Interaktionen oder einfach wirklich nur so ein Netzwerktreffen zum Austausch und diskutieren der Punkte. Und das ist wichtig und diese diese... Kombination zu schaffen und wie gesagt, ich vergleiche es genauso. Also ich denke, bei Homeoffice und im Büro arbeiten ist es dasselbe. Also es gibt ja, immer, weil ja, wir Menschen sind wir brauchen Menschen.
0: Den, wir genau. brauchen den Austausch einfach. Das merken wir alle. Ne? Ähm, jeder sagt wenn er jetzt wieder auf eine Präsenzveranstaltung kommt, oh mein Gott, das ist so viel besser als online. Genau. Ja natürlich, weil halt bestimmte Dinge einfach online tatsächlich technisch noch nicht funktionieren. Ja. Ähm, ich vermute, das wird an vielen Stellen auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in zehn Jahren über bestimmte Dinge, die wir heute tun, wieder müde lächeln werden. Aber das hatten wir an anderen Stellen ja auch schon. Mhm. und. Ähm, da macht ja auch die Medienwelt eine mega Entwicklung sowieso gerade in einem ja. Tempo durch, die ja viele abhängt. Ähm, Abhängen ist ja auch ein schönes Stichwort zum Thema Wissens, Wissensplattform. Ähm, ich halte ja so meine Leute auch auf einem Wissensstand, was sie nicht abhängt, oder?
1: Das wäre das Ideale. Also ich glaube, das Problem ist, in den Unternehmen sind viele schon abgehängt und ähm, das liegt nicht an den Personen, sondern es liegt halt einfach daran, dass keine Zeit da ist. Aber ähm, ich habe, ich habe das so verglichen gerne mit so es gab so einen Renovierungsstau, also so einen Weiterbildungsstau gab es halt eben auch, weil es war eine schnelllebige Zeit oder ist es immer noch, aber jetzt wurden wir ein bisschen eingebremst und viele Unternehmen haben es genutzt, um mal, ich sage mal, wieder Weiterbildung zu fördern, zu gucken, wo stehen die Leute überhaupt, viel. Und du hast gesagt, das Lernen oder das Behalten funktioniert eben sehr gut durch Wiederholung, noch besser funktioniert es durch Schmerz, ähm, Schmerz jetzt nicht im Sinne von physischem Schmerz, obwohl der manchmal bestimmt auch dabei war, war ja jetzt aber durch die Zeit, weil man hat eben viele Erfahrungen gemacht und gemerkt, was nicht funktioniert oder was für einen selbst auch gar nicht funktioniert oder was, was ich vielleicht können muss in, der, in, der, in den nächsten Jahren, weil es mich ansonsten tatsächlich abhängt und da ist, glaube ich, ein Sprung gemacht worden. Aber, und da sind wir wieder bei dem anderen Thema, die Mitarbeiter müssen die Möglichkeit haben, das auch eigenverantwortlich anzugehen tatsächlich und zu sagen, ich merke, hier ist mein Defizit, also würde ich mich da weiterbilden und nicht wieder dieses ähm, standardisierte Weiterbilden. Ich äh, gebe jedem jetzt eine Weiterbildung in dem und jedem in dem, sondern tatsächlich auch zu sagen, viele Mitarbeiter wissen, glaube ich, selber was besser, was sie brauchen im Alltag, als das irgendwo in, einem, äh, in einer Planstelle oder so festgeschrieben ist.
0: Ja gut, das ist das ist klar. Ich sag mal, zwei Etagen über dem eigentlichen Chef ist manchmal schon die Frage, wissen Sie überhaupt noch, was zwei Etagen unten drunter passiert und getan wird? Das haben wir auch in manchen Unternehmen festgestellt, ja. dass es das so ist. Ich will noch mal ein bisschen auf, eure, auf den Kern eures Unternehmens kommen, mhm. dahingehend. Ihr macht also Konzepte und entwickelt mit den Unternehmen quasi, wie sie solche Systeme bei sich implementieren können und nehmt sie wirklich von Stunde eins an, an die Hand und guckt sowohl systemisch, organisatorisch als auch auf Tools, Fragezeichen?
1: Ja, also wir, ich sag mal, idealerweise kommen wir zur Stunde null. Das ist immer ganz gut. Dann dann fängst du neu an. Und was wir als erstes mit den Unternehmen immer bauen, ist eine Lernstrategie, es also muss ein, Entwicklungsplan auch geben, wo wollen die Unternehmen in den nächsten Jahren hin? Und wirklich, und wie baue ich das konsequent auf? Wie baue ich das weiter? Wie passt das zur Unternehmensstrategie? Das Problem ist, je nachdem, wo du oder wer dich ruft oder wo du anfängst, dann ist die Unternehmensstrategie entweder dort nicht klar oder sie ist insgesamt im Unternehmen gar nicht klar. Ähm, da können wir leider nicht sehr häufig was dran ändern. Und dann muss man ja gucken, wo geht es insgesamt überhaupt hin. Das ist ja auch noch was, was dann in Line gebracht werden muss. Äh, manchmal kommen wir auf fünf nach zwölf. Das ist auch nicht die beste Situation. Wobei dann kann man immer gucken, wo sind schon schlechte Erfahrungen gemacht und das gut. Aber tatsächlich genau gucken wir an den Stellen. Also gibt vielleicht gibt es auch schon ein gutes Tool. Dann kümmern wir uns um das Tool gar nicht, sondern dann sagen wir, also dann stellen wir es vielleicht nur noch mal auf einen Prüfstand, weil oft ist ja die Meinung, es liegt am Tool und am Ende analysiert man, warum haben die es angeschafft und dann guckt man, dann sagt man, nee, ist immer noch das Beste, also das Problem liegt doch woanders. Und dann ist der Punkt eben zu schauen, wir machen viel tatsächlich in Workshops, auch bevorzugt analog, aber wir liefern vorher digitale Teile im Sinne von, dass wir Inhalte liefern oder auch uns ja, vorab mit irgendwie Challenges die Teilnehmer schon mal abholen, um schon mal ein Gefühl zu haben, wo die wirklich stehen und was so Fragen sind. Und den dann in Workshops, um zu sagen, wir arbeiten es auf. Und dann kann das eben sein, eben zur Toolauswahl auswahl zum Beispiel, um das auszufinden, zu, zu den Themen. Oder um vielleicht auch einfach mal lernen, ganz neu zu denken und die aus diesem Trott rauszunehmen. Also zu sagen, wir brechen das auf, wir spielen gerne mit diesem Aspekt der Schule. Also wie funktioniert Schule eigentlich und warum funktioniert das im Unternehmen nicht? Um da die ein bisschen ja aus der aus der Komfortzone tatsächlich zu locken, und merken dann relativ schnell auch, ob das ein Unternehmen ist, mit dem wir auch tatsächlich gut arbeiten können. weil Und das ist aber so eine unternehmerische Entscheidung, die ich immer schwierig finde. Sagst du, passt nicht oder nicht? Weil hat ja auch ganz andere Auswirkungen wieder aufs Unternehmen. Und dann muss man halt gucken, also passt das oder manchmal auch zu sagen, passt nicht. Und dann sind wir aber auch so, dass wir sagen, passt nicht, aber passt vielleicht mit. Also das machen wir dann auch. Weil wir halt sagen, es gibt... Und das ist völlig legitim. Die einen denken so, die anderen denken so. Und dann muss man halt einfach gucken, was da das Beste auch ist. Aber mhm. wie gesagt... Äh, klappt nicht immer, manchmal heißt es trotzdem weitermachen.
0: Ja, das stimmt, ähm, das, das kenne ich ja auch. Also, das habe ich ja auch. Man hat Unternehmen ähm, und, und die sagen, die wollen Unterstützung und dann überlegt man sich ja. halt in der Zusammenarbeit, okay, kann das was werden, kann das was werden, nichts werden. Dann manchmal sagt man dann, okay, wir probieren es erstmal und schaut dann genau. über die Zeit, funktioniert es, funktioniert es nicht. Oder es ist tatsächlich auch manchmal der einzelne Ansprechpartner. Also, das sind ja dann am Ende auch noch vier menschliche Themen, die dazugehören. Ja, immer. Genau. Wir kommen zum Schluss dieser kleinen Folge. Allerdings habe ich noch eine klitzekleine Frage, die du jetzt noch den Hörern erklären musst. Und zwar, warum bist du Pizzaiolo geworden?
1: Ähm, also, <lacht> das, ist eine, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe also hab meine Frau kennengelernt und wir haben, haben, sind, jedes Jahr fliegen wir eigentlich nach Neapel, tatsächlich um Pizza zu essen und ja. natürlich äh, Aperitif und was alles dazugehört. Ähm, und weil es in Neapel die beste Pizza gibt, tatsächlich. Und das ist nicht vergleichbar. Also ich meine, in Deutschland, Gustavo Gusto äh, schlägt sich auf dem Tiefkühlmarkt auf jeden Fall gut. Ist auch was, wo wir sagen, wenn es nicht anders geht, ist das auch unsere erste Wahl. Äh, aber sonst, wenn wir irgendwie beruflich unterwegs sind, gucken wir tatsächlich auch immer, gibt es hier irgendwo auf dem Weg eine Pizzeria, die eben diese Pizza anbietet. Ähm, und weil wir gesagt haben, das ist viel zu selten, dass in Neapel oder Dienstreisen zu machen, haben wir gesagt, ähm, weil wir das zu Hause haben. Und dazu musst du mal, also mussten wir lernen, wie das geht. haben einen Kurs tatsächlich gemacht in Neate, wo wir gezeigt bekommen haben, worauf kommt es an, ähm, mit wirklich so Sachen wie, du brauchst 65 Prozent Wasser für den Teig und das musst du wirklich abwiegen. Sonst also kann schon ein, zwei Milliliter, können wir wirklich das Ganze ruinieren mit der Gehzeit und allem und haben uns dann von so einem Kickstarter-Projekt, Rockbox nennt sich das so eine, ja, so einen kleinen Pizzaofen gut und machen das tatsächlich, für, also zu Hause sehr gerne natürlich, aber auch, wenn wir beim Kunden teilweise sind oder bei Partnern, dass wir den Ofen mitbringen, bei unserem Coworking auch zuletzt gesagt, wie viele Leute kommen, ungefähr dann 30 Pizzen vorbereitet und die in einem durchgejagt, weil der Vorteil in so einem Ofen ist in dem Teig die Pizza dauert 90 Sekunden, da kannst du halt auch mal ein paar mehr machen. Und was der Brückenschlag, der sich irgendwann ergeben hat, ist tatsächlich, dass das auch sehr viel, und deswegen bieten wir es in Workshops an, sehr viel auch aus unserer Sicht eben mit der Digitalisierung zu tun hat, weil es eben und du kannst halt Digitalisierung machen wie in Tiefkühlprodukten kaufst halt von der Stange und kaufst halt eben auch Beratung von der Stange und ähm, Produkte von der Stange. Und dann kriegst du aber auch nur ein Ergebnis von der Stange, was okay ist, was dir wahrscheinlich auch irgendwie schmeckt und ähm, auch irgendwie ein gutes Ergebnis erzielt. Aber ähm, wenn, du, wenn du ein richtig gutes Ergebnis erzielen willst, dann brauchst du halt die Zeit, und das vergleichen wir dann immer mit dem Teig. Du brauchst eben die, die handausgewählten Mitarbeiter und die handausgewählte Technik, wie es bei den Tomaten ist. Und du brauchst halt quasi den Käse, der es am Ende ausmacht, sage ich mal, wenn du von der normalen Margarita ausgehst, die auch ein bisschen so eben sagt, also was ist on top, was ist noch sichtbar. Also so, so, da kommt es auch viel aufs visuelle oder die Aufbereitung von Inhalten an oder Kommunikationsstrategien intern. Und deswegen passt es auch gut mit der Pizza Margarita, weil was dann drauf kommt, das kann jedes Unternehmen selbst werden. Oder das ist so individuell halt auch wie mhm. jedes Unternehmen. Weil es gibt Unternehmen, die brauchen die Inhalte, es gibt die, weil sie eben ganz andere Sachen fertigen, weil sie vielleicht auch ganz andere Mitarbeiter anziehen wollen als ein anderes Unternehmen. Und da wird es dann tatsächlich, und da sollte es eben verspielt werden. Und da kann alles passieren. Aber diese, diese Grundlage muss halt tatsächlich geschaffen sein. Und das ist mir irgendwann tatsächlich per Zufall bewusst geworden, dass der Vergleich, wir hatten auch früher mal so einen Vergleich, jetzt heißt es ja Hybrid, weil es ein neuer Begriff ist. Vorher hieß es ja Blended Learning. Das ja. konnte irgendwann, glaube ich, niemand mehr hören. Jetzt heißt es Hybrid Learning. Es ist aber auch gut. Wir haben auch einen Barista-Kurs gemacht. Also wir machen gerne solche Dinge. Und da hat uns der, der Barista auch erklärt, ja, warum nimmt man eine Blend, also wie bei Blended Learning, weil eine Blend sehr wahrscheinlich jedem schmeckt. Weil es ist einfach... Eine Mischung und es ist, wenn, wenn schlechte Boden dabei sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass das einen großen Impact hat. Und dasselbe ist es mit, mit Hybrid- oder Blended Learning. Du hast eine Lösung, du hast digitale Teile analog, du holst wahrscheinlich jeden ab und selbst wenn einer das Digitale nicht so gut findet, dann wird der analog wieder voll äh, mit in den Bann gezogen. Und das ist eigentlich derselbe Vergleich. Und so kannst du auch einfach unglaublich viele Vergleiche einfach aus dem Alltag ziehen. Und wie es immer so ist, wenn es dann einfach ist, also einfach gemacht wird, dann verstehen es auch wieder viele.
0: Das stimmt. Und die Pizza Margarita kann sich jeder vorstellen. Jetzt muss ich noch genau. eine letzte Frage dazu zum Abschluss stellen. Ananas auf die Pizza, ja oder nein?
1: Nein. Habe ich noch nie. Ich muss, ich, also das geht so schnell, ich habe es noch nie gegessen tatsächlich. Also ich, ich esse gerne Ananas, ich esse gerne Pizza, aber ich esse es nicht zusammen. <lacht> und da sind wir wieder bei dem, bei dem Beispiel von der Gustavo Gusto-Pizza. Die haben jetzt eine Pizza mit, also Pizza Hawaii, rausgebracht. Und äh, das hat mich schwer getroffen.
0: <lacht> das glaube ich. Patrick, wir sind am Ende unserer kleinen Talkrunde. Hast du noch irgendeinen tollen Tipp, den du den Hörern, Unternehmern, wem auch immer da draußen mitgeben möchtest?
1: Also Unternehmern ähm, möchte ich mitgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, tatsächlich, wie gesagt, das auch manchmal einfach zu machen, weil da sind wir wieder aus den Fehlern lernen du am meisten tatsächlich und manchmal... Also immer eine Entscheidung treffen ist besser, als keine Entscheidung zu treffen. Das ist immer das Schlimmste, weil erstens bereust du es dann immer. Also ich bereue es immer, wenn ich keine Entscheidung getroffen habe und das für mich selber entschieden wurde. Und dann kann ich besser auch mit der Falschen leben. Und ähm, ich glaube auch, und da, da bin ich noch erst bei 80 Prozent, äh, manchmal auch einfach Nein sagen und Nein ähm, zu allem. Das kann sein, dass einem selber was angeboten wird, dass man selber was anbietet, dass sich eine Chance äh, gefühlt bietet und da muss man glaube ich als, insbesondere als Unternehmer strikter sein und das Dritte, wie gesagt, ist auch wenn, ähm, wenn man selber gerne, wie gesagt, sich seinen Tag gestaltet, wie man arbeitet und also wie genau äh, mitarbeitet, muss man trotzdem immer ein bisschen Struktur mitgeben, nicht um sie in eine Struktur zu zwingen, sondern um ihnen auch so ein ja, so ein Halt. Ja, einen Rahmen und einen Halt zu geben, wo die auch wissen: super, hier bewege ich mich drin, weil wenn es zu frei ist, dann deckt das eher Unsicherheiten. Und das kann man ganz gut austarieren. Und äh, genau, das sind so. Zumindest das, was ich insbesondere auch in den letzten Monaten noch mal verdeutlicht lernen durfte.
0: Ja, cool. Sehr schön. Das sind ja noch mal ein paar Megatipps und Aussagen, die, glaube ich, jeder für sich mitnehmen und verinnerlichen darf. Patrick, ich danke dir viel herzlich für unsere kleines Gespräch. Super spannend, super interessant und äh, wir haben locker die 30 Minuten gesprengt. Und das ist auch nicht schlimm. Manche Themen brauchen halt einfach Raum und Platz.
1: Super, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja, noch viel Erfolg und viele weitere spannende Zuhörer und Gäste.
0: Dankeschön, ciao. Ciao. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ähm, beißt jetzt vielleicht gleich genüsslich an ein Stück Pizza und lasst sie euch so richtig schön schmecken. Ansonsten haben wir hier das nächste Mal die liebe Claudia Hoffmann zu Gast. Da werden wir uns dem Thema Unternehmensnachfolge widmen, auf eine ganz spezielle Art und Weise, denn nicht immer ist alles mit Zahlen, Daten und Fakten belegt sondern es gibt auch noch andere Seiten, die man zu diesem Thema beleuchten darf. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.